0: Odcinek 10. Daniel B. Przestępstwa prawie doskonałe. Powiedzmy, że ofiara nazywa się Martin L. Ma zaledwie 31 lat i choruje na raka. Z powodu guza już od ponad pół roku leży na oddziale intensywnej terapii w szpitalu Saarland Hallstattet Gesellschaft w Folklingen. Dla żony Martina to miejsce staje się drugim domem. Kobieta codziennie towarzyszy śmiertelnie choremu mężowi, siedząc przy jego łóżku od siedmiu do dziewięciu godzin. Nadchodzi jednak dzień, którego daty nie zapomni prawdopodobnie do końca życia. Był 10 marca 2016 roku. Rano otrzymałam telefon ze szpitala w Folklingen. Lekarz informuje kobietę, że jej mąż już się nie obudzi. Po prostu leżał. Na nic nie reagował. Opowiada później żona. Myślałam, że go straca. W moczu Martina L. wykryto wysokie stężenie benzodiazepin. Pomimo, że nikt nie przypisał pacjentowi żadnych środków uspokajających. Lekarz pyta zrozpaczoną kobietę, czy jej mąż pragną odebrać sobie życie. Może przyniosła ze sobą jakieś lekarstwo. Również oburzeni rodzice pacjenta muszą zmierzyć się z zarzutami o eutanazję. Doktor z pełnym przekonaniem podkreśla, że żaden z jego pracowników nie podawał benzodiazepin. Zainteresowany żoną chorego pielęgniarz proponuje, że będzie sprawował nadzór nad podawaniem leków. Ponadto radzi kobiecie, żeby Martin L. zmienił klinikę. Nie miałbym zaufania do tych ludzi, mówi podobno. Niestety, na to było już za późno. Wprawdzie pacjent przeżywa, lecz wkrótce przegrywa walkę z nowotworem. Kryminały medyczne. Mordercy w bieli. Podcast o przestępstwach medycznych. Nazywam się Agnieszka Więdłocha. Słuchasz historii Daniela B., pielęgniarza, który w okresie od marca 2015 roku do marca 2016 roku rzekomo zamordował pięciu pacjentów i usiłował odebrać życie dwójce innych. Liczba ofiar może być jednak znacznie wyższa. Podczas jego dyżuru na oddziale intensywnej terapii w klinice Saarland-Hallstatt-Gesellschaft Volklingen w ciągu trzech miesięcy doszło do. 23 zgonów. Kim jest ten człowiek? Sierpień 2019 roku. Prokuratura od ponad trzech lat prowadzi śledztwo w sprawie 27-letniego Daniela B. Śledczy zarzucają mu, że podawał pacjentom na oddziale intensywnej terapii leki, które miały zagrozić ich życiu, a następnie podejmował się reanimacji. Albo przynajmniej próbował. Jednak dziwne incydenty i podejrzane sytuacje mają miejsce nie tylko w Folkingen. Ten zadbany, wysportowany mężczyzna w okularach i z fryzurą na jeża początkowo pracuje w klinice we Frankfurcie Hyst. Jest zatrudniony jako pielęgniarz od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2014 roku, ale z powodu licznych nieobecności zostaje zwolniony jeszcze w okresie próbnym. Tuż przed zwolnieniem zatrudnia się w klinice Wiesbaden. Tam pracuje na oddziale intensywnej terapii i znowu wyjątkowo często nie stawia się w pracy. Od listopada 2014 roku w ogóle nie pojawia się w klinice a w styczniu 2015 roku zatrudnia się w Folkingen, by przez rok i cztery miesiące pojawiać się na tamtejszym oddziale intensywnej terapii chirurgicznej dysponującym 16 łóżkami. Pacjenci, których stan uznawano dotąd za stabilny, nagle potrzebują reanimacji. W marcu 2016 roku personel zauważa, że brakuje opakowania leku na serce o nazwie gilurytmal, Pracownicy stają się podejrzliwi wobec nowego kolegi, który ma dostęp do apteczki Zgłaszają incydenty swoim przełożonym Pielęgniarz zostaje zawieszony w obowiązkach Wewnętrzne śledztwo nie ujawnia żadnych przesłanek do postawienia zarzutów A mimo to Daniel B. zostaje zwolniony z pracy 30 marca 2016 roku Tak na wszelki wypadek Sprawa przed sądem pracy kończy się ugodą Obie strony dochodzą do porozumienia, a Daniel B. zostaje w końcu zwolniony 30 kwietnia za nielojalne zachowanie. Ponieważ na świadectwie pracy pielęgniarza opisano jego wyniki jako zadowalające, mężczyzna już 1 maja znajduje nową posadę. Tym razem w oddalonym o 50 km szpitalu uniwersyteckim w Homburgu. Najwyraźniej jeszcze nie dotarły tam pogłoski o dziwnych incydentach w Folklingen. Potrzeba kolejnej tragedii, by ktoś wreszcie podjął odpowiednie kroki. Kiedy jedna z pacjentek leżących na oddziale intensywnej terapii otrzymuje bez zalecenia tabletkę nasenną, czujny lekarz dyżurny podnosi alarm. Jednak dopiero gdy miesiąc później pielęgniarz udaje lekarza pogotowia w szpitalu w Sarburgu, sprawy zaczynają się komplikować. Ale idźmy po kolei. Od stanu stabilnego do zagrożenia życia. Pewnego dnia cały personel szpitala uniwersyteckiego w Homburgu zostaje postawiony na nogi. Zagrożone jest życie 77-letniej pacjentki. Tętno i ciśnienie krwi ciężko chorej staruszki gwałtownie rośnie. Jest 20 maja 2016 roku. Wczesne godziny poranne. Pacjentka niedawno znajdowała się w śpiączce farmakologicznej. Od dwóch tygodni opiekuje się nią doświadczona pielęgniarka. Stan staruszki jest już względnie stabilny. Kobieta pełni nocny dyżur wraz z nowym pracownikiem, młodym pielęgniarzem, którego dopiero co wdrożyła w obowiązki w klinice. Dwudziestoletni mężczyzna sprawia wrażenie zaangażowanego i bardzo chce się wykazać w nowej pracy. Pielęgniarka jest pod wielkim wrażeniem jego wiedzy na temat leków. Nagle jednak stan seniorki, którą oboje się opiekują, nieoczekiwanie się pogarsza. W jednej chwili stan pacjentki jest stabilny, a w drugiej pojawia się zagrożenie życia, mówi później pielęgniarka, zeznając jako świadek w sądzie. Jej nowy kolega stoi bezczynnie u stóp szpitalnego łóżka. To Daniel B. W moczu chorej zostają wykryte ślady silnych substancji, środka uspokajającego oraz leku kardiologicznego. Nigdy bym tego nie zrobił, mówi później anestezjolog, wypowiadając się w roli biegłego sądowego. Znaleziony w moczu lek kardiologiczny stosuje się skrajnie rzadko zeznaje w sądzie kardiolog, który tej nocy również pełnił dyżur. W rzeczywistości pacjentce nie przepisano tego dnia żadnego z wykrytych leków. Jednak karta medyczna wskazuje na to, że jeden z nich zostaje jej podany w dużej dawce sześć dni wcześniej. Czy to dlatego w moczu kobiety znaleziono później ślady? A może na krótko przed jej zasłabnięciem otrzymała nieprzewidziany lek? Morderstwo najłatwiej popełnić w pielęgniarstwie. W tym czasie krążą plotki, że pielęgniarki podają pacjentom środki uspokajające, żeby móc spać na nocnych dyżurach. W wywiadzie dla gazety profesor Franz Lorenz z Akademii Zawodowej Zdrowia i Spraw Społecznych w mieście Quirchit w kraju Sary krytykuje redukcję etatów w sektorze opieki zdrowotnej. Według Niemieckiego Instytutu Badań Pielęgniarskich od połowy lat 90. w pielęgniarstwie szpitalnym zlikwidowano około 50 tysięcy miejsc pracy. Sprawne funkcjonowanie czy człowieczeństwo? Oto jest pytanie. Lorenz uważa, że taka sytuacja to doskonała pożywka dla zaniedbań i patologicznych zachowań. Eugen Brysz, prezes Niemieckiej Fundacji Ochrony Pacjentów, idzie o krok dalej i mówi... Morderstwo najłatwiej popełnić w pielęgniarstwie. 77-letnia kobieta ma jednak szczęście i przeżywa. Pozostaje pytanie, kto podał jej lek. Czy mógł to być Daniel B.? Szpital nie podejmuje żadnych działań, by wyjaśnić ten incydent. Być może kierownictwo lekceważy sytuację lub zamiata pod dywan potencjalny skandal w placówce. Co prawda w klinice w Folkingen na podstawie dokumentacji pacjentów prowadzone są kontrole medyczne, jednak szpital nie ma żadnych dowodów na winę oskarżonego. Koleżanki pielęgniarza, które informują przełożonego o wzmożonych przypadkach reanimacji i częstszych zgonach są proszone o milczenie. Daniel B. nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej w tej sprawie. Jeszcze nie. Na razie jedynie... Traci pracę w szpitalu uniwersyteckim w Homburgu. Kiedy otrzymuje wypowiedzenie, wraca do szatni, żeby wysłać partnerce kilka zdjęć z dyżuru. Zupełnie jak gdyby dalej wykonywał swoje obowiązki. Jakiś czas później zleca wydruk wizytówek i oklenienie wypożyczonego samochodu reklamą, udając, że pracuje jako przedstawiciel handlowy. W rzeczywistości Daniel B. jest zwykłym oszustem. Od kwietnia 2017 do marca 2018 robi hurtowe zakupy w kraju Sary, w nadrenii Palatynacie i Badeni Wirtembergi. Używając fałszywej karty bankomatowej kupuje towary luksusowe. 8 zegarków marki Rolex, trzy zegarki marki Breitling i dwa zegarki Omega o wartości około 100 000 euro. Nabywa też wysokiej klasy maszyny, takie jak nożyce do żywopłotu oraz piły łańcuchowe, drogi rower górski i elektryczny. Oszustwo wychodzi na jaw znacznie szybciej niż podejrzane przypadki w szpitalach. Pieniądze wydają się być ważniejsze niż życie ludzkie. Aresztowany jako oszust. Podczas procesu w Sądzie Okręgowym w Saarbrücken Daniel B. przyznaje się do 26 przypadków kradzieży i oszustw. Mimochodem potwierdza również, że w marcu 2016 roku ukradł z kasy oddziału w klinice w Volklingen 860 euro i 45 centów w gotówce. Ale to nie wszystko. Biegły sądowy rozpoznaje w nim osobowość konsekwentnie narcystyczną, o dysocjalnej strukturze połączoną z silnie konsumpcyjną, roszczeniową postawą. Już w młodości Daniel B. zwykł przedstawiać się innym jako osoba sukcesu, której powodzi się lepiej niż w rzeczywistości. Jak opisuje biegły, dążył do luksusowego stylu życia, który finansował na koszt innych i poprzez pożyczki. W sierpniu 2018 roku Daniel B. zostaje skazany na 3 lata pozbawienia wolności i trafia do zakładu poprawczego przy największym więzieniu kraju związkowego Sary. Tymczasem od dawna trwa skierowane przeciwko niemu dochodzenie w sprawie ostatniego dziwnego incydentu w szpitalu. Lekarz pogotowia z żelkami w kieszeni. Pewnego dnia w czerwcu 2016 roku, być może na pożegnanie, Daniel B pojawia się we wczesnych godzinach porannych na oddziale intensywnej terapii szpitala w Saarburgu w nadrenii Palatynacie. Ma przy sobie defibrylator do reanimacji oraz chipsy i żelki w prezencie dla pielęgniarek. Mówi, że musi przeprowadzić specjalne badanie na jednym z pacjentów. Wprawdzie mężczyzna nosi kurtkę pogotowia ratunkowego i podaje się za lekarza, ale coś w jego zachowaniu wzbudza czujność personelu. Anestezjolog zagaduje Daniela, podczas gdy personel pielęgniarski wyzywa policję. Daniel B. zostaje tymczasowo aresztowany. Wychodzi na jaw, że mężczyzna jest w rzeczywistości pielęgniarzem i powinien pełnić nocny dyżur w szpitalu uniwersyteckim w Homburgu. Tam, gdzie... Obecnie trwa przeciwko niemu wewnętrzne dochodzenie. Śledztwo zostaje wszczęte. Policja w końcu posiada informacje, które pozwalają podejrzewać, że Daniel B. mógł zabić pacjentów za pomocą leków. Czynności śledcze są żmudne. Specjaliści przeprowadzają ekshumacje i badania ciał siedmiu zmarłych osób. U sześciu z nich znajdują aktywne składniki dwóch leków kardiologicznych i silnego środka uspokajającego, których nie przepisał im lekarz. Gilurytmalu, flekainidu i midazolamu. Osoby poszkodowane to 88-letnia pacjentka, dwie kobiety w wieku po 77 lat oraz trzej mężczyźni w wieku 31, 58 i 81 lat. Podejrzany przebywający już wówczas w więzieniu za oszustwa milczy w sprawie zarzutów. W końcu, w styczniu 2021 roku, Daniel B., który ma już 29 lat, zostaje oskarżony o usiłowanie zabójstwa w sześciu przypadkach, w tym dwukrotnie w połączeniu z niebezpiecznym uszkodzeniem ciała. W długim na 62 strony akcie oskarżenia wskazano, że liczył się ze znacznym pogorszeniem stanu zdrowia danej osoby oraz godził się z jej śmiercią, gdy podawał jej leki. Prezentując swoje rzekomo spontaniczne działania, które w jego mniemaniu dowodziły kompetencji, a mianowicie akcje reanimacyjne, dążył do uzyskania satysfakcji emocjonalnej i szacunku personelu szpitala. Stawiane mu zarzuty są ciężkie, ale nie tak łatwo je udowodnić. Starcie biegłych sądowych. Oświadczenie, które oskarżony odczytuje pierwszego dnia procesu, 18 czerwca 2021 roku, w Sądzie Okręgowym w Saarbrücken, ma 11 stron. Nigdy nie popełniłem zarzucanych mi czynów. Podsumowuje Daniel B. W trwającej prawie godzinę mowie obrończej jego adwokat Olaf Müller. Nawiązuje do licznych sprzeczności, niedorzeczności i niedociągnięć podczas przeprowadzania czynności śledczych i w akcie oskarżenia. Mówi o niekompletnej dokumentacji pacjentów i całkowicie niejasnych grafikach dyżurów. Czy to możliwe, że znalezione leki zostały podane przez innych pracowników? Ponadto w przypadku czterech z sześciu zarzucanych mu czynów nie podjęto żadnej reanimacji. Motyw prezentowany tutaj przez prokuraturę jest po prostu bezpodstawny, twierdzi obrońca. Wnosi on o uniewinnienie swojego klienta. Proces w Sądzie Okręgowym w Sarbrücken zmienia się w arenę walki biegłych sądowych. Sędzia Andreas Lauer słucha w sali nr 38 biegłego Stefana Padosza anestezjologa i specjalisty od intensywnej terapii, który pełni również funkcję ordynatora w szpitalu w Kolonii. Skrupulatnie przeanalizował on dokumentację medyczną łącznie 17 pacjentów. W jednym przypadku było to aż 1762 strony. Biegły sądowy zwraca się bezpośrednio do oskarżonego. Obaj mężczyźni siedzą naprzeciwko siebie. Czy był to pana pacjent? Jak to się stało, że jego ciśnienie nagle tak gwałtownie spadło? Wskazuje na wyświetloną na ścianie prezentację. Znajduje się na niej krzywa z dokumentacji medycznej, która doskonale odzwierciedla raptowny spadek ciśnienia krwi tego 81-letniego pacjenta. Godzinę później mężczyzna był już martwy. Oskarżony nie może sobie jednak przypomnieć tego przypadku. Pamięć ludzka jest ulotna i nic nie możemy na to poradzić. Odpowiada mu biegły. Toksykolog Nadine Schaffer z Instytutu Medycyny Sądowej Uniwersytetu w Sarze zostaje wezwany jako kolejny biegły. W końcu pojawia się pytanie. Czy oskarżony nie popełnił żadnego przestępstwa? Czy popełnił przestępstwo niemalże idealne? Z perspektywy czasu... Nie da się bowiem ustalić z całkowitą pewnością, kiedy i przez kogo lekarstwa zostały podane poszkodowanym. W jednym z przypadków obrona odkrywa nawet, że lek kardiologiczny Freca Inid był regularnie przepisywany pacjentce na 5 lat przed jej śmiercią. Czy może to wyjaśniać, dlaczego w ekshumowanym ciele kobiety wykryto ten środek? Toksykolog powątpiewa, ale nie jest w stanie całkowicie wykluczyć takiego scenariusza. Obciążające zeznania świadków W trakcie trwającego ponad 20 dni procesu wypowiadają się również wcześniejsi koledzy z pracy oskarżonego. Jedna z koleżanek wyjaśnia, że w noc, w którą w 2016 roku popełniono przestępstwo, trzykrotnie widziała Daniela B. w sali szpitalnej domniemanej ofiary, pomimo że powinien był znajdować się gdzieś indziej. Jak wynika z aktu oskarżenia, pacjent otrzymał tej nocy zbyt wysoką dawkę środków uspokajających, przez co jego życie było zagrożone. Inny, były kolega z pracy, donosi, że Daniel B. zawsze miał w kieszeni gotowe do użycia strzykawki. Gdy tylko dochodziło do sytuacji awaryjnych, oskarżony pojawiał się pierwszy na miejscu przygotowany do zrobienia zastrzyku. Przypadek? Koledzy podejrzewają, że Daniel B. chciał grać bohatera, podać zbyt dużą dawkę leków, a następnie samemu rozpocząć reanimację, aby wyjść na wybawcę albo na tego, kto przynajmniej podjął wszelkie możliwe środki. W akcie oskarżenia zarzuca mu się, że działał z niskich pobudek i w podstępny sposób, wyszukując swoje ofiary, w zależności od tego, czy nadają się do wspomnianych celów. Żyć nie swoim życiem. W końcu również sam oskarżony może wyrazić swoje zdanie. Przed sądem przyznaje, że w swoim życiu popełnił szereg przestępstw, również poważnych Opowiada też o swoim zamiłowaniu do luksusowych dóbr, markowych ubrań i drogich samochodów Maluje obraz siebie jako pielęgniarza jeżdżącego Porsche Żyłem życie, które tak naprawdę nie należało do mnie Zamiłowanie do luksusu i ostentacyjna prezentacja własnej osoby nie były czymś normalnym sam zauważył, że coś jest z nim nie tak. Podkreśla jednak, że między tym ostentacyjnym stylem życia a rolą szpitalnego anioła śmierci, jak opisuje jego prasa, istnieje wielka różnica. Jest też często porównywany do seryjnego przestępcy Nilsa Hygla. Twierdzi, że jego nazwisko usłyszał po raz pierwszy po popełnieniu większości zarzucanych mu zbrodni. Przestępstwa prawie doskonałe. 3 marca 2022 roku, po niemal ośmiu miesiącach zbierania dowodów, zapada wyrok. Podczas procesu Daniel B. często robił notatki, przeglądał akta i wertował książki specjalistyczne. Teraz ten już trzydziestoletni oskarżony siedzi bez ruchu i słucha słów sędziego. Wygląda jak skamieniały. Dla sędziego przewodniczącego, Andreasa Lawera nie ma żadnych wątpliwości co do zamiaru zabójstwa. Sędzia mówi o znacznym nadszarpnięciu zaufania, które wykracza daleko poza definicję złej woli, ponieważ ofiarami byli ciężko chorzy pacjenci, za których ochronę i dobrostan odpowiadał Daniel B. Pierwsza Wielka Izba Karna przy Sądzie Okręgowym w Saarbrücken uznaje za udowodnione, że pielęgniarz podawał pacjentom leki, które nie były im przepisane oraz działał z zamiarem ewentualnym. To inaczej przewidywał możliwość pozbawienia życia kilku pacjentów. Za usiłowanie zabójstwa w pięciu przypadkach i niebezpieczne uszkodzenie ciała w dwóch przypadkach Daniel B. zostaje skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Ponadto otrzymuje dożywotni zakaz pracy jako pielęgniarz lub ratownik medyczny. W każdym przypadku zidentyfikowaliśmy te same, nieprzepisane i wielokrotnie przeciwwskazane lekarstwa. Uzasadnia wyrok sędzia. W związku z tym, że incydenty miały miejsce w godzinach dyżuru Daniela B., wyjaśnia. To nie mógł być zawsze przypadek. Mężczyznę obciąża dodatkowo dążenie do zaspokojenia potrzeby uznania oraz diagnoza osobowości narcystycznej i dysocjalnej. Nie zmniejsza to bynajmniej jego winy. Podczas prawie godzinnego uzasadnienia wyroku Daniel B. siedzi niewzruszony przy swoim stole ze złożonymi rękami i wbija wzrok w sędziego. Obserwatorzy procesu są zaskoczeni wyrokiem skazującym, bo mężczyzna nigdy nie został złapany na gorącym uczynku. Niemiecka Fundacja Ochrony Pacjentów w reakcji na sprawę Daniela B. domaga się szeregu działań, w tym organizacji niezależnego punktu do zgłaszania anonimowych podejrzeń. Profesor Franz Lorenz z Akademii Zawodowej Zdrowia i Spraw Społecznych uważa, że taka inicjatywa nie ma racji bytu. To tylko więcej biurokracji. O wiele ważniejsze jest nadanie pracownikom uprawnień do otwartego zgłaszania jakichkolwiek wątpliwości. I tak nigdy nie można być stuprocentowo pewnym. Wersja polska, tłumaczenie i realizacja nagrań Roboto Sound. Czytała Agnieszka Więdłocha.